0: Entretien avec notre évêque Bonjour chères auditrices, chers auditeurs, bonjour prêtre Frédéric Bonjour Fermat, bonjour à tous Merci beaucoup, Vicaire Général, de venir aujourd'hui euh, suppléer euh, à l'absence de Monseigneur Thierry Scherrer, qui s'est rendu hier à Mayenne, euh, chez les Sœurs de la Visitation, qui accueillait cette année la Journée Mondiale de la Vie Consacrée. Est-ce que vous pourriez m'en dire plus sur cet état de vie assez méconnu euh, de nos auditeurs, qui, euh, sauf erreur de ma part, n'est pas vraiment cité dans la Bible Effectivement, ce n'est pas explicitement
1: cité dans la Bible et en fait c'est la méditation de la Bible qui aura fait naître chez des gens ce désir de vivre une vie plus radicale ou d'une radicalité particulière il y a deux versets qui ont touché toujours les gens c'est le fameux épisode du jeune homme riche lorsque Jésus dit à ce jeune homme va avant tout ce que tu as dans le pauvre, viens et suis-moi et puis cette autre parole un peu plus loin dans l'évangile, voilà où certains se font eunuques pour le royaume des cieux en fait, ici, ce qui a beaucoup marqué les gens, c'est de se dire si Jésus est la plénitude qui me comble en permanence, je peux faire le choix de dépendre totalement de lui et d'avoir une vie accomplie dans toutes ses dimensions. Et donc, finalement, c'est ça la vie consacrée c'est des gens, des hommes et des femmes, pardon, qui font l'expérience que Dieu nous comble et qui sont pour nos contemporains et pour tous les croyants, dire en Jésus, j'ai ma plénitude.
0: Oui, mais concrètement, le ministère, la mission de ces personnes qui décident en fait de donner leur vie à Dieu, comment ça se passe vraiment Alors, ça prend différentes formes. Tout d'abord, c'est de l'ordre d'une vocation.
1: Vocation vient de vocare, voix. C'est-à-dire, c'est un appel qu'on reçoit. On ne se dit pas, tiens, ça serait pas mal que je fasse ça. C'est Dieu qui nie, vu ce qu'est ta forme de personnalité. Voilà le lieu de ton accomplissement. Et après, il y a un discernement à faire pour savoir si je suis appelé à une vie contemplative, à une vie apostolique, c'est-à-dire si ma grande mission, ce sera de porter la prière de l'Église et d'être, comme on aime à dire, le paratonnerre dans ce monde soumis aux forces du mal, ou si je devrais être un témoin de la miséricorde de Dieu, soit dans l'éducatif,
0: soit dans, par exemple dans, dans le monde hospitalier. Très bien. Des communautés décident euh, de partir loin du monde, de s'emmurer euh, vivante. Euh, pourquoi ce choix assez radical euh, Pourquoi cette radicalité dans la vie euh dans la vie des, des consacrés parfois Alors cette radicalité, elle
1: remonte au tout début, avec ce qu'on appelle les pères du désert, ou des hommes, des femmes, surtout des hommes au début, mais qu'importe. Voilà, éprouver le besoin de quitter la vie de tous les jours, avec son agitation, pour avoir une sorte de grande proximité avec Dieu. Donc ça, c'est le point de départ. Et, et quand on regarde, ils ont découvert qu'ils avaient deux grandes missions, d'être à plein temps, entre guillemets, travailler par la grâce de Dieu pour devenir après des pères et des mères dans la vie spirituelle pour ceux qui gardaient la vie au cœur du monde. Et d'autre part, ce grand sentiment que leur prière, puisque ceux qui sont dans une habille prient sept fois par jour, finalement d'avoir la plus grande démission de l'Église, qui est de faire descendre la grâce de Dieu sur un monde qui est confronté aux forces du mal. Saint Paul dit, n'oubliez hein, pas que vous avez à vous battre contre des forces spirituelles. Et eux, c'est profondément eux qui font que le monde ne sombre pas et que l'Église ne sombre pas. Donc c'est un peu eux qui travaillent pour nous en, voilà, en... Ah, Complètement, complètement. Et par exemple, on a plusieurs parcours alpha en Mayenne. Pour donner un cas concret, ben, on leur confie nos attentions de prière et on sait que c'est leur prière qui a une fécondité. Et ce n'est pas rien pour ces hommes et ces femmes d'avoir une grande
0: fécondité, mais souvent d'en être jamais témoin. C'est ça, en fait. Euh, comment les remercier, ces personnes qui, en fait, nous aident euh, au quotidien, sans vraiment le dire Eh bien, d'abord, la fête de la vie consacrée, c'est l'occasion
1: d'envoyer un petit mot à tous les consacrés que nous connaissons pour dire merci pour le don de votre vie. Et puis, si nous sommes témoins d'une grâce qui est à compter, qui vient de leur prière, bah, de leur faire savoir. Parce qu'on a tous besoin de ces moments où, où on a des petits signes de la fécondité de notre agir, surtout lorsqu'il est aussi discret, silencieux et à quelque chose d'insaisissable aux yeux de notre vie de tous les jours.
0: C'est très beau cette radicalité, mais aussi cette humilité que nous proposent euh, voilà, ces personnes qui vivent euh, loin de la société, mais à la fois euh, tout à fait proches. Qu'est-ce que le Seigneur euh, vient nous rappeler en ce jour assez particulier, où en fait euh, aussi euh, la présentation de Jésus au Temple, et, et pourquoi en fait cette journée-là a été choisie euh, de la vie consacrée à ce moment-là euh, précisément en fait, c'est le pape Jean-Paul II qui a voulu qu'on honore
1: un certain nombre des membres du peuple de Dieu. Il a été très marqué par le Concile Vatican II qui avait remis en valeur chacune des vocations. Il a souhaité que cette vocation de la vie consacrée elle soit mise en valeur. Or, le jour où Jésus est consacré dans son humanité au Père du Ciel, ben c'est à la fête de sa présentation. Donc, c'était tout naturel pour Jean-Paul II. D'autant plus, et c'est là que Jean-Paul II est un grand génie, il voulait nous rappeler une phrase qu'il qui a beaucoup aimé citer du Concile Vatican II. Il l'a d'autant plus cité qu'en fait, on, on lui la doit. Et il dit ceci, « L'homme ne s'accomplit pleinement que dans le don sincère de lui-même. » Et donc, c'est ça le grand sens de cette fête d'aujourd'hui. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait qu'un homme s'accomplit, une femme s'accomplit C'est lorsqu'elle se donne jusque dans les plus profondes fibres de son être. Et j'avoue que cette fête pour laquelle j'ai une affection particulière parce qu'elle nous rappelle pour moi deux choses. D'abord, c'est en se donnant qu'on s'accomplit et il faut poser des actes comme Jésus les a vécus, on se donne. Et puis, on n'arrive jamais à se donner tout seul et Jésus, il est donné dans les bras de Marie et de Joseph. Et donc, c'est toujours beau de se dire que les bras de l'Église sont là pour m'aider à me donner à mon Dieu, pour que je puisse me donner vraiment à Dieu et en me donnant à Dieu,
0: recevoir de lui ma vocation spécifique. Finalement, en fait, c'est une journée qui s'adresse à tous nos auditeurs. À nous tous, exactement. Ce n'est pas parce qu'elle est devenue la
1: journée de la vie consacrée, il ne faudrait pas oublier son sens premier, Jésus qui épouse notre humanité pour donner à notre humanité de réaliser sa vocation profonde qui est le don de soi.
0: Merci beaucoup, Père Fouché. Merci à tous. À très bientôt, au revoir. Au revoir. Au revoir.